0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Episode und zwar werde ich den guten Kai hier ein bisschen auf Herzen, Nieren überprüfen, was seine Erfahrungswerte aus einer ganz geilen Sache war. Und das war an die 1000 Kundengespräche, die er in dem letzten Jahr geführt hat. Das heißt, wir werden für dich als Copywriter oder jemand, der über die Selbstständigkeit nachdenkt, ein bisschen rausfiltern, wie kann man über Verkaufen Nachdenken, weil wir kriegen das in der Schule nicht beigebracht. Das ist das Letzte, was irgendwie geschult wird. Es gibt so ein paar Leute, die halt vielleicht charismatisch sind und ein paar Leute, die viel labern und ein paar Leute, die dann letztlich das irgendwie in aggressive Sales in eine Karriere umwandeln können. Aber davon reden wir nicht. Denn um verkaufen zu können, musst du nicht Verkäufer sein. Es geht darum, Menschen zuzuhören und Sachen einfach Stück für Stück ja in einer in eine Konversation aufdecken zu können. Und da werde ich heute mit Ihnen ein bisschen einsteigen. Vielleicht beginnende Frage erstmal, was war so deine erste, und du bist ja als Copywriter in die Selbstständigkeit gestartet, was war so deine Leben, in deinem Leben deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Vertrieb oder Sales?
1: Okay, also Vertrieb ist ja eigentlich so ein riesiges Thema, können wir ja sagen, irgendwie alles ist Verkauf, so was man wie macht. Aber so der erste richtige Touchpoint war, mit 16 habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen MacBooks gekauft, also gebrauchte MacBooks. Bis zum Baujahr 2014 oder so war das. Da konnte man nämlich noch die Festplatte austauschen, eine neue, schnellere einbauen und das sind für 300, 400 Euro mehr verkaufen. Also das war schon richtig geil. Mhm. Und ähm, da weiß ich noch, da hatte ich schon die ersten Sales Moves so drin. Also mit, mit 16 ich bei, bei Kleinanzeigen Leute angeschrieben, fährt mir zu denen hin, spricht so ein bisschen darüber und so weiter. Und da bin ich schon hart in die Preisverhandlung reingegangen, weil ich da so ein bisschen diese arme Schülerkarte gespielt habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, hey, ich kaufe das, um es danach für 300, Euro mehr zu verkaufen, sondern so mäßig, hey, ich brauche es für die Schule, deswegen auch ein gebrauchtes, können wir noch was am Preis machen. Mhm. So war die Marge halt nochmal nicer. Also, das war so der erste Berührungspunkt. Lief auch gut. Nach so war, Warst
0: du nervös vor diesen
1: Gesprächen? Ja, richtig. Also, <lacht> <lacht> alleine, ich, ich finde es ja schon komisch, dieses überkleinanzeigen phänomen in die Häuser von anderen Leuten zu gehen. Das finde ich schon mal, schon mal ein bisschen strange. Mhm. Und dann noch. Ähm, hast du so viel Bargeld dabei, weil auch gebraucht hier ein paar hundert Euro, mhm. ein komisches Gefühl, gehst du da rein, was sagen die jetzt, wenn die doch nicht verhandeln und so.
0: In den Streets von Geestag mit 300 Euro rumlaufen, ist ja, schon. Ja, das war, war schon sehr an der Grenze. Gefühlt wie ein Mafia-Boss. Das,
1: das Business hatte nur einen krassen Nachteil und zwar nach ungefähr 25 Stück hatte ich alle im Umkreis aufgekauft. Mhm. Es gab keine mehr bei eBay Anzeigen. Ja, aber das war so der erste
0: richtige Beruf. <lacht> <Mark -Limit> erreicht.
1: <lacht> aber war geil, war gutes Taschengeld. Ähm,
0: Gut, das heißt aber, da hast du noch nicht so darüber als Verkauf gedacht, sondern es war, du hast ja letztlich auch was gekauft. Ja. Ne, darum ging es ja. Aber da ging es schon so ein bisschen in das Thema Preisverhandlung, was ja jetzt, sage ich mal, im sonstigen Verkauf oder Kundengewinnung als Selbstständiger, erst ein paar Schritte später kommt, du steigst ja nicht in der Preisverhandlung ein. Aber ich glaube, das ist, wie sich viele Leute vorstellen, so von wegen, oh, wenn ich einen Kunden gewinnen will, dann muss ich ja gleich sagen, wie, wie viel ich nehme und was es kostet und, und so weiter. Du musst von Anfang an
1: perfekt vorbereitet sein. Mhm. Jede Frage, die kommt, perfekte Antwort haben. Das so, ist halt nicht möglich.
0: Und hattest du, als du dann danach ähm, Berührungspunkte mit Verkauf hattest, hattest du da Training davor gehabt oder hat sich das alles organisch entwickelt?
1: Organisch entwickelt. Bei YouTube mal ein bisschen was reingeschaut. Weil ich finde, das Faszinierende am Verkauf ist ja, dass einer der wertvollsten Skates überhaupt. Gleichzeitig ist Verkaufen aber extrem komisch assoziiert. Also viele denken an irgendeinen Staubsaugtypen. Mhm. Deswegen hat da keiner Bock drauf. Mhm. So, das war ja auch für mich ein bisschen der Grund von, von Copywriting. Ich habe erkannt okay, Verkauf ist einer der wichtigsten Skills. Ich habe aber keinen Bock, irgendwen random anzurufen und ihm was zu verkaufen oder an einer Tür zu klingeln. Deswegen mache ich Copywriting, weil es einfach Verkaufen schriftlicher Form ist. Mhm. So, so hat sich das Ganze dann organisch entwickelt mit YouTube-Videos und was weiß ich, hier, Hacks, da mal ein Buch dazu gelesen. Irgend so ein, ich glaube, Jack Nasher, irgendwas zur Verhandlung oder so war eins der Ersten dazu.
0: Da hat reingefuchst. Und gab es an dem Thema Verkaufen eine Sache, die dir am Anfang besonders schwer fiel?
1: Nervosität. Nervosität. Also Nervosität vor so einem äh, Verkaufsgespräch. Ich weiß noch, im Copywriting so die ersten vier, fünf Erstgespräche sind jetzt so drei, vier Jahre her. Schon zwei Tage vorher Bauchschmerzen, schlecht geschlafen. Was passiert, wenn ich richtig verkacke? Mhm. Also das war schon, war schon krass. War bestimmt für die ersten zehn Gespräche oder so.
0: Hast du dich auf eine bestimmte Art und Weise damals dann vorbereitet? Ja, ich habe hab überlegt. Okay. Liegestützen, Power Yells. Nee, Visualisierung.
1: eher konservativ. So. Ich habe mir überlegt, okay, was wären Fragen, die mich richtig aus dem Konzept hauen? Mhm. Okay. Ich habe die alle hingeschrieben und dann schon mal so eine Antwort bereitgelegt.
0: So, was ist das für ein Copywriter dann? Eine Frage, die dich so aus dem Konzept gehauen hätte? War das so bezogen auf Preis? Oder?
1: Ja, zum Beispiel, warum ist das so teuer? Mhm. Oder zeig mal Referenzen? Oder äh, kannst du mir garantieren, dass der Text viel besser ist? Mhm. Oder du hast auch gar keine Ahnung von meiner Zielgruppe. Also es waren so 20 Stück.
0: Also hast du hast dir quasi im Grunde die Einwände, wie man es so schön nennt, aufgeschrieben und dir Antworten schon mal voraus überlegt, damit du da nicht in Verlegenheit kommst. Ja. Okay. Okay. Und ähm, jetzt so über das letzte Jahr hast du ja enorm viele Erstgespräche, Zweitgespräche, Kundengespräche, Verkaufsgespräche geführt. Wenn du wenn du darauf zurückblickst, also ich meine 900 plus jetzt in einem Projekt und insgesamt über 1000 ist eine ganze Menge. Mhm. Was ist so eine Sache, die Copyright daraus mitnehmen können, was du dabei erlebt hast? Ist es, äh, Hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du ins Gespräch gehst für dich? Oder etwas über den Gesprächsfluss, was für dich am wertvollsten war? Zehn Sachen, zwanzig
1: Sachen. Also das, das Erste und Allerwichtigste ist, wirklich zu wissen, dass am anderen Ende nur ein Mensch sitzt, der genau wie du bist, geht drei, vier Mal am Tag auf Toilette, ähm, schläft auch manchmal unruhig, hat auch irgendwelche Sorgen. Mhm. Also die Person ist auf Augenhöhe mit dir, ist einfach nur ein Mensch. Und allein, dass die Person sich die Zeit nimmt, mit dir zu sprechen, heißt ja schon, dass die Person Interesse hat. Das heißt, da kann man schon mal so ein Häkchen setzen. Hey, die Person ist grundsätzlich interessiert, sonst mhm. wäre sie nicht in dem Gespräch. Mhm und wenn man damit mal reingeht, das macht schon vieles leichter.
0: Was ja auch für Copywriter relevant ja. ist, die jetzt nicht bezahlte Werbung oder so für ihr Projekt nutzen. Weil wenn man eben zum Beispiel die Value-First-Outreach-Methode nutzt und Leute dann ein anfragen für ein Gespräch, ist es anders, als wenn du kalt einfach aus dem Nichts anrufst und versuchst, dich dadurch die Firma durchzukämpfen.
1: Ja, und wenn man die Person im Gespräch hat, genau wie für Copywriter, wenn die Person sich echt die Zeit nimmt, da reinzugehen ins Gespräch, dann musst du dich nicht mehr anbiedern, sondern bist auf Augenhöhe. Mhm das ist schon mal so ein mentaler, wichtiger Schritt, auf jeden Fall.
0: Okay, also ein, eine Grundeinstellung, hey, mein Gegenüber ist auch nur ein Mensch. Ja. Dann, du meintest, äh, 10, 20 Punkte, die dir da kommen. Der, der, Zweitwicht der,
1: zweite. der zweitwichtigste, zwei mhm. Gespräche machen. Also viele versuchen direkt in dem ersten Gespräch mit einem neuen Menschen, direkt wen, was für 5.000 Euro zu verkaufen. So geht, natürlich, macht die Sache aber deutlich schwieriger. Mhm. Deswegen zwei Gespräche machen. Ein Erstgespräch, wo du einfach nichts verkaufst. Geht nur darum, Informationen einzusammeln. Hey, was will die Person eigentlich wirklich? Das hat sie schon pr äh, probiert. Ähm, was ist das perfekte Angebot, was du hier machen kannst? Mhm. Vielleicht eine grobe Preisrichtung nennen, aber jetzt noch kein spezifisch fixes, festes Angebot oder so. Mhm. Einfach nur Futter sammeln. Ja. Und dann so zwei, drei Tage später ein richtiges Gespräch machen, wo du halt in der Zwischenzeit entspannt das perfekte Angebot vorbereiten kannst. Und das sitzt dann nämlich auch. Und wenn man halt im Erstgespräch zum Beispiel fragt, hey, du, lass uns nochmal in drei, vier Tagen sprechen. Was brauchst du denn wirklich in dem Angebot, um Ja zu sagen? Sondern weißt du ja schon, was die Person braucht. Und dann machst du nochmal ein schönes Angebot, machst ein Preisschild dran. Und das macht vieles leichter, nimmt auch enorm den Druck raus, weil man nicht mehr diesen Gedanken hat, hey, ich muss jetzt im ersten Gespräch verkaufen, sondern es geht auch im zweiten.
0: Ich glaube, diese Angst davor, dass einem etwas verkauft wird, kennt auch jeder, wenn man in ein Gespräch geht oder selbst einfach nur in den Klamottenladen reingeht und dann jemand fragt, kann ich dir helfen? Dann ist so, verkauf mir nichts, gib mir erstmal Ruhe, mich umzugucken. So. Und wenn eine Person sich umgeguckt hat in diesem sprichwörtlichen Laden oder im tatsächlichen Laden, dann macht es vielleicht mehr Sinn, auf die Person einzugehen oder einfach nur am Anfang zu sagen, hey, so du was Bestimmtes, cool, da ist die Abteilung, viel Spaß und dann nachzufragen. Und als Copywriter ist es ja dasselbe. Die Person kommt auf dich zu, musst dir noch nichts andrehen, aber du schaust eben genauer, wo drückt der Schuh. Ja. Und dann entwickelst du das passende Angebot dazu.
1: Wie so ein Arzt, der so eine Diagnose macht. Mhm. Du guckst erstmal was braucht die Person denn wirklich?
0: Ja, weil allein durch die Art und Weise, wie ähm, die Situation analysiert wird und Fragen gestellt werden, kann eine Person sich schon gut aufgehoben fühlen. Weil wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich habe Knieschmerzen und der gibt mir sagt halt, okay, tut es weh, wenn sie so machen? Ja, okay, hier. Hier ist äh, Ibu oder das ist der Eingriff, den wir machen müssen, oder hier ist Physio, dann denke ich mir auch, okay, du hast mich nicht gesehen, du hast mir nicht mhm. zugehört, äh, warum sollte das stimmen? Wenn da aber genau das gleiche Ergebnis hinten rauskommen würde, aber der hätte vorher fünf Fragen gestellt und ganz genau hingeschaut und gesagt, hm. also wenn sie drehen, dann zieht es da hinten hinter der Kniescheibe, okay, und wenn sie mit der Ferse auftreten, dann mehr bei den Zehenspitzen weniger, okay, hier ist Ibuprofen, dann wäre ich so, okay, der hat es wohl einmal einfach durchdacht.
1: So, wenn man, wenn man weiß, jemand versteht mein Problem, dann glaubt man auch automatisch, er hat die Lösung.
0: Genau. Und da geht es nicht mal darum, irgendwie das, das, ähm, das zu faken oder so, sondern für dich als Copywriter, und das sehe ich auch wieder bei Copywritern vielleicht, ich bin neugierig über deine Perspektive dazu, äh, dass sie mit einer Lösung im Kopf ins Gespräch gehen und dann der Person nicht mal wirklich zuhören und sich fragen, wie kann ich dem das anbieten? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Copywriter sagt, hey, ich schreibe gerne Webseiten. Mit E-Mails fühle ich mich nicht so wohl, aber Website kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe mir schon überlegt, weil seine Webseite nicht so gut aussieht, wie das anders sein könnte. Vielleicht will er das gar nicht. So, vielleicht ist die, der, der, die Umwandlung von Website-Besuchern zu Anfragen nicht das Problem für die Person, sondern eher Leute auf die Website zu bekommen. Und das würdest du rausfinden, wenn du die Fragen stellst und kannst dann dein Angebot entsprechend in die Richtung machen.
1: Und dann verschiebt sich der Redeanteil auch. Weil, wenn man sonst seine Lösung wen aufpressen will, hat man automatisch einen Redeanteil von 70, 80 Prozent mhm. und dann
0: ist halt kein geiles Gespräch. Was würdest du sagen, ist so das gute Verhältnis? Viele, viele
1: sagen, ähm, 20% reden, 80% zuhören. Ich würde schon eher sagen, so 30, 70, 40, 60. Also ein bisschen weniger. Ich möchte immer noch eine Konversation haben. Mhm. Weil so, wenn, man, wenn, wenn ich dir jetzt Fragen stellen würde und ich frage dir, hey, du warst letztes Mal in Miami, und dann sage ich direkt danach die nächste Frage mhm. und die nächste Frage und die nächste Frage. Dann fühlt sich das an wie so ein Verhör. Ja. Deswegen, bevor man die nächste Frage stellt, einmal kurz bestätigen, was die Person gesagt hat. Mhm. so dass man quasi so einen fließenden Übergang hat. Nicht Frage, 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 sondern man stellt eine Frage, da kommt eine Antwort. Ich fasse die Antwort nochmal kurz zusammen und stelle dann die nächste Frage. Dann ist ein viel besseres
0: Gespräch. Und da ist es auch schon, ähm, vielleicht ergänzend dazu, angebracht und hilfreich, da persönliche Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagt, hey, wir haben jetzt gerade die Webseite umgebaut, ähm, aber wir sind noch nicht zufrieden damit, wie viele Leute sich bei uns letztlich eintragen, die auf die Seite kommen. Okay, bei dir tragen sich zu wenig Leute ein, wenn ich richtig das verstehe, auf der Seite. Ähm, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, als ich es gesehen habe, aber ich wollte jetzt nicht damit ins Haus fallen. Aber schien mir jetzt von der Headline schon mal, ähm, dass es so sein könnte. Okay, nächste Frage. Na, aber diesen persönlichen Touch einbringen und dann wird es halt eine Unterhaltung.
1: Ja, und kein FBI-Verhör. fbi, -Verhör. FBI -Verhör. Es, es macht einen riesigen Unterschied. Es ist ja. ein ganz kleines Detail, riesiger Unterschied.
0: Und das machen halt viele Falschner. Die versuchen dann, einem Skript einfach zu hart zu folgen. Machen mhm. Frage, 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 Frage. Und dann fühlt sich die Person immer noch nicht wirklich gehört, weil du die Rückbestätigung brauchst, um zu wissen, dass es angekommen ist. Ja.
1: Und man muss auch gar kein krasser Verkäufer sein. Also, mir wurde auch mal gesagt, bevor ich jetzt die 800, 900 Kreuzits gemacht habe, dass Verkauf für mich nicht geeignet ist. Hm. So Kann man ja immer irgendwo mal hören. Aber am Ende des Tages kann man ja auch seinen eigenen Stil entwickeln. Und nur weil jemand anderes anders verkauft, kannst du auch deinen eigenen Stil machen. Das heißt, ich bin in Gesprächen einfach mega chillig, genauso wie im normalen Gespräch. Ich habe so meine drei, vier, fünf zielgerichteten Fragen. Und was in der Zwischenzeit passiert, ist halt, wie als wenn man in der Bar ist und ein Bier trinkt quasi. Mhm. Nur halt ein bisschen zielgerichteter. Weil die Person hat ja einen Grund, dass sie da ist, dann ein gutes Gespräch führen, gute Fragen stellen und am Ende ist halt das Ziel, passt das Angebot für dich oder nicht. Mhm. Und das muss ja nicht komplett durchgetaktet sein. Das kann ja auch ein bisschen Improvisation sein, so im Moment sein. Wirklich mal der anderen Person zuhören und nicht so... Und nicht nur gedanklich sein, okay, wie viel Profi kriege ich jetzt, welche Frage kommt als nächstes, sondern wirklich mal wahrnehmen, was sagt denn die andere Person.
0: Mhm. Vielleicht, um, um da zu vertiefen, ein Thema, das ja immer wieder aufkommt in, in Vertrieb, ist Führung. Führung übernehmen in einem Verkaufsgespräch oder eben auch wenn es ein Beratungsgespräch das zu einem Kauf führt, kann man immer noch Verkaufsgespräch machen, aber das ist halt einen ganz anderen Ansatz und das ist ja auch mehr, wohin Copywriter gehen als, als externe Experten. Was würdest du, was sind deine Gedanken zu Führung in Sales Calls übernehmen, in Beratungsgesprächen und wie man das machen kann als Copywriter?
1: Auf jeden Fall dem Gespräch einen Rahmen geben. Das heißt, am Anfang vom Gespräch sagen, hey, was passiert hier? Hey, ich habe gleich ein paar Fragen an dich, vor allem was Erwartungshaltung angeht, danach kannst du mich mit Fragen durchlöchern und am Ende, wenn alles passt, können wir starten, dass du schon mal den Rahmen gesetzt hast. Und dann im Gespräch, dass du so deine drei, vier, fünf Kernfragen hast, wo dir die Antwort wirklich hilft, womit du das leiten kannst, und dass du am Ende des Gesprächs auch immer nächste Schritte festhältst. Mhm. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, muss ich nochmal drüber schlafen und so weiter, klar kann man jetzt in die Einwandbehandlung gehen oder dafür noch entscheide, aber dass du zumindest immer einen nächsten Schritt festlegst. Das heißt, einen zweiten Termin schon mal buchst, sagst, bis wann gibt es eine Rückmeldung, bis wann ist der Start und so weiter, dass du quasi so ein bisschen diese, diesen Weg aufzeigst, der mhm. gegangen wird.
0: Ja. Gut, das macht Sinn. Also einen Rahmen am Anfang geben und Sachen nicht offen hängen lassen, sondern immer die nächsten Schritte mit angeben und klare Erwartungen setzen.
1: Ja, das macht schon vieles leichter. Okay.
0: Und dann dann vielleicht mal äh, in die andere Richtung. Schön bestätigt übrigens gerade, bevor die nächste Frage kam. Wunderbar. <lacht> das Offer kommt. Das Angebot kommt. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt auf deine, deine letzten 900-Plus-Calls zurückdenkst, gib uns mal eine gute Story von der von der Panne wo du sagst, okay, da habe ich einfach richtig reingeschissen, da bin ich ausgerutscht, auf die Fresse geflogen. Das lief nicht gut. Vielleicht willst du da ein bisschen was zensieren oder so, um, um dich und betroffene Personen zu schützen. Aber vielleicht gab es ja einen Moment, der einfach blöd gelaufen ist und wo wir mitnehmen können, was wir vielleicht vermeiden im nächsten Kundengespräch. <lacht>
1: ähm,
0: gibt ganz viele, also auch ganz
1: viele kleine stories Also ich beende auch gerne mal, ich stoppe auch gerne mal kurz kurz weil ich auf Toilette rennen muss, weil sie so durchgetaktet sind. Sag ich mal, hey, gib mir mal kurz zwei Minuten Pause, ich muss kurz... Das bringt ja auch Persönlichkeit, aber so. Ja. Jetzt auf Business-Ebene ein, ein, ein ähm, krasser Fail war. Es gab ein Erstgespräch und ein äh, Zweitgespräch, also ein richtiges Verkaufsgespräch. War ein Schweizer Interessent, ein Mann, roundabout 40 würde ich schätzen, Schweizer Job und so weiter. War auch echt gut geeignet. Ich habe ihn aber halt nie nach dem Budget gefragt. <lacht> ich bin halt die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, Schweiz, da ist ein normaler Job, 5.000 Euro netto, ja, easy, passt das wegen, easy. Gut, erstes Gespräch lief gut, dann zweites terminiert, lief auch wunderbar, Stunde gesprochen, auf alle, alle Fragen darauf eingegangen und so weiter. Und dann kam es am Ende aufs Budget, kam raus, dass er 40 Euro auf dem Konto hat. Mhm. Das heißt, der gesamte Aufwand, dieser erste Call und dieser zweite Call und die Zeit dazwischen, Vorbereitung, Nachbereitung, alles für die Tonne. Mhm wenn man einfach mal am Anfang gefragt hätte, kannst du das überhaupt leisten? So, ist das überhaupt in deinem Budget?
0: Sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, eine Sache, die die Leute, die vielleicht ein, zwei Mal dann Erfolg hatten, gerne skippen, weil sie denken, ja, okay, ich habe das schon im Blut, mm. ich weiß schon, wie es geht. Und äh, nicht zumindest in diesem Erstgespräch mit ihrem Copywriting-Kunden grobe, groben Ballpark, also ähm, man sagt Bereich Beispiel, nennen. Ja, das liegt irgendwie im, im niedrigen, vielschilligen Bereich. Genau. So, das reicht ja schon. Ja. Okay, das war eine Sache. Ähm, und dann wie geht es dir mit kabellosen Tastaturen und Mäusen?
1: Ah, <lacht> ja. <lacht> ähm, Story letztens. Ich bin traumatisiert, deswegen habe ich schon schon ähm, Unterdrückt. Ja, komplett weg. Also ich äh, mache meine Calls immer am Mac. Und da hat man ja eine Maus und Tastatur, beides kabellos. Beides mit Bluetooth. Und diese Maus ist auch noch ganz schlimm zum Aufladen, weil man muss das Kabel so von unten reinstecken, kann sie dann nicht benutzen. Da, da, es ist wirklich Abfahrt. Ja. Okay. Äh, ich war am Sales Call. Hat alles wunderbar geklappt, ähm, Person hat gekauft und dann noch so die nächsten Schritte beschrieben und so weiter und dann wollte ich das Gespräch halt beenden. So. Also alles wunderbar, mal eine Maus und dann blinkt auf meinem Mac einfach auf, ähm, Maus und Tastatur, Verbindung, beides verloren. Ich bin so, oh shit, guck irgendwie, gibt es eine Tastenkombination, um Zoom zu beenden? Ach nee, ist ja auch leer. Okay, saß ich halt da, hab so gesagt, okay, ähm, ciao, ich muss dann auch am nächsten Call hat dann darauf gewartet, dass die andere Person unten bei Zoom auf Beenden klickt. Hat sie aber nicht gemacht, weil Zoom für sie auch noch was Neues war. Ich schon so, scheiße, was mache ich jetzt? Ladekabel geholt, Maus aufgeladen, irgendwie noch eine Minute gesprochen. Klingelt in dem Moment Amazon an meiner Tür. Und das war so eine Lieferung, die man immer persönlich annehmen muss, deswegen auch noch runtergerannt. Der Zoom-Raum war die ganze Zeit offen. Runtergerannt zur Tür, Amazon-Paket, hat bestimmt so drei, vier Minuten gedauert. Eigentlich sogar länger, weil Tür und so weiter. Kam dann wieder hoch in den Zoom-Raum, also in mein Wohnzimmer, da musste ich so um die Ecke gehen, um mhm. Zoom wieder zu sehen. Guckst du rein, sitzt die Person da immer noch im Zoom-Raum. <lacht> äh, also ultra unprofessionell war der Zoom einfach 15 Minuten geöffnet. Mhm. Aber dann war meine Maus wieder aufgeladen. Ich habe einfach den Zoom-Raum beendet und äh, das nie wieder angesprochen. <lacht> ja.
0: Okay, sehr, sehr, sehr cringe Situation, aber ist ja letztlich glimpflich zu Ende gegangen. Ja. Um es jetzt mal auf einen bestimmten Einwand, den, den Copywriter, glaube ich, häufig begegnen, einzugehen, das Thema Garantie. Mhm. So, Quote, so kannst du mir garantieren, dass da Erfolge sind? Was, um, um jetzt mal einen von mehreren möglichen Einwänden einzugehen, wie würdest du damit umgehen als Copywriter? Was würdest du Leuten dort mitgeben? Bei der Garantie- und Erfolgsquotenfrage. Ja,
1: also sind wir sind im Verkaufsgespräch, Angebot vorgestellt, Kunde sagt, ja, ist interessant. Aber kannst du mir denn garantieren, dass der Text um 6% besser verkauft. Mhm. Oder irgendwie sowas. Meine Antwort darauf wäre, also wenn ich das könnte, würde ich Lotto spielen gehen. Also erstmal so ein bisschen davon weggehen. Weil ähm, jeder, der das im Marketing sagt, hat irgendeine magische Glaskugel. Das heißt jetzt genau zu sagen, um x% besser, geht nicht. Was ich aber machen kann ist, all die Erkenntnisse aus der Verkaufspsychologie und aus deiner Branche in den Text vereinen, der bestmöglich ähm, aufgebaut ist, so möglichst viele Anfragen kommen. Marketing bedeutet aber auch immer testen. Das heißt, das ist der beste Entwurf. Es kann natürlich sein, dass die Zahlen ein bisschen besser sind, aber noch besser werden könnten. So, deswegen machen wir erstmal einen ersten Text, laden den hoch, testen ihn und falls da irgendwas sein sollte, hast du zwei Feedbackschleifen mit drin. Das heißt, ich würde den Text nochmal zweimal neu überarbeiten weil Copywriting ist jetzt ein Teil der Gleichung. Es kann ja auch sein, dass der Text auf einmal sehr, sehr viele Anfragen bringt bei dir, sich Leute einen Termin buchen, aber niemand äh, eingebucht wird, weil die Verkäufer einen schlechten Job machen. Mhm. Dementsprechend kann man als Copywriter auch nur einen Teil der Gleichung beeinflussen, aber nicht alles. Das heißt, man kann seine, seine Erkenntnisse nutzen, einen geilen Text schreiben, der besser verkauft, Und um wie viel Prozent das jetzt aber genau ist, ist physisch nicht möglich.
0: So, also du setzt einen Rahmen, dass eine Person nachvollziehen kann, warum die Frage jetzt nicht die richtige ist. Ja. Gleichzeitig und vielleicht ergänzend dazu, hinter, hinter so einer Garantiefrage oder Volksquotenfrage steckt dir ja auch eigentlich nur eine eigene Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die jetzt vielleicht wegen deinem Gegenüber ist, aus seiner Perspektive, von wegen, hm, da waren jetzt ein paar Punkte im Gespräch, die haben auf mich nicht so kompetent gewirkt, ich möchte dann auch mal nachforschen, ob das wirklich so ist. Und gleichzeitig hat die Person vielleicht schon selbst ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und hatte damit keinen Erfolg. Und das könnte jetzt für dich als Copywriter sein, der der, der einen Unternehmenskunden gewinnt. Es könnte aber ne, auch Leute, die bei uns als Copywriter anfangen wollen, die fragen dann auch, hey, was ist die Erfolgsquote? Und die ist bei uns überdurchschnittlich hoch. Also wir haben weit über 10 Leute, die uns alleine komplette Videotestimonials aufnehmen. Die Dunkelziffer von weiteren erfolgreichen Kunden ist da ähm, noch weiter drüber. So. Aber die Frage ist ja ganz natürlich, wenn man selbst schon fünf Sachen probiert hat, der eine hat Affiliate-Marketing probiert, der andere hat schon mal irgendwie was mit Texter.de probiert oder sowas. Trading, und sind, alles. Genau, sind halt auf die, auf die Schnauze gefallen, haben Geld verbrannt und hatten nicht die Erfolge, die sie wollten und dann fragt man bei dem anderen, okay, kannst du es mir garantieren? Und das Ding ist halt, wie im Marketing, wie im Training, es gibt halt sehr, sehr wenig Branchen, wo man wirkliche Garantien geben kann und ähm, da lohnt sich's auch als Copywriter dann eben hinter die Kulissen zu gucken, warum fragt der Kunde das? Und was kann ich sonst in meinem Auftritt, in meiner Kompetenz, sei es jetzt die Qualität meines äh, Loom-Videos oder meine, meine Zoom-Call-Hintergrundes oder der Art und Weise, wie ich ihm Fragen stelle und Fragen beantworte, tun, um da mehr Vertrauen hervorzurufen.
1: Und das sind ja alles Fragen, die man schon stellen kann und sollte, bevor man das Angebot überhaupt vorstellt. Mhm. Deswegen, wenn man die richtigen Fragen vorher stellt, dann kommen solche Einwände auch viel seltener. Und das ist jetzt auch, so wie wir das jetzt auch machen beim Copywriting MBA, der am meisten unterschätzte Hebel im Verkauf ist ein geiles Angebot. Wenn man wirklich ein gutes Angebot hat, ist die, die Hälfte der Miete schon, schon drin. Da mhm. muss man gar nicht mehr verkaufen können. Das heißt, als Copywriter, was ist dann ein gutes Angebot? Wenn man wirklich eine spitze Positionierung hat. So Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin Copywriter, E-Mail-Marketing-Copywriter für Online-Shops für veganes Hundefutter. Wenn allein das die Positionierung ist und einem irgendein Inhaber von so einem Onlineshop entdeckt, dann reicht das schon nahezu an Vertrauen. Man muss gar nicht mehr machen. Das heißt, als Copywriter ein gutes Angebot ist A, eine gute Positionierung, dann aber auch ähm, der ganze Prozess, wie du das Angebot vorstellst und wie du auf Fragen reagierst. So Wenn man das mitbringt, dann muss man nicht gut verkaufen können. Dann reicht es auch, wenn man unterdurchschnittlich, wenn man okay verkauft und man mhm. bekommt trotzdem seine ersten Kunden.
0: Und das ist auch, wo dieser Mythos herkommt, wo Leute sagen, hey, wenn ich ein gutes Angebot habe, dann muss ich ja gar nicht verkaufen, Leute, kommen dann auf mich zu. Ja, aber Leute müssen dich immer noch sehen und ja. genügend Zeit mit dir verbringen oder mit deinem Angebot oder mit deinem Produkt oder der Darstellung davon, um dann zu sagen, okay, jetzt verstehe ich, wie viel Mühe du reingesteckt hast. Deswegen ist es halt diese Brücke aus Kommunikation und dem geilen Angebot. Und je beschissener das Angebot äh, ist oder je unkonkreter, umso mehr muss die Kommunikation halt das ausgleichen. Ja. Und
1: wenn halt beides wirklich gut ist, dann reicht es halt, wenn du gute Skills hast. Ja. So, und wenn man mal seine ersten Verkaufsgespräche macht, so die ersten fünf, merkt man schon eine krasse Wachstumskurve, die ersten 20 sind noch mal heftiger. Nach dem hundertsten hast du halt irgendwo alles gehört. Und dann gehst du da auch mit so einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Viel entspannter, zurückgelehnter, weil du weißt, okay, es kann jetzt keine Frage mehr kommen, der mich aus dem Konzept haut. Mhm. Hab alles gehört. So, und wenn man irgendwann diese. I don't give a fuck Einstellung hat, so man weiß wirklich, ich habe ein gutes Angebot, was wirklich Leuten hilft, Preis ist fair, ich weiß, dass ich die Leistung liefern kann und man dann so ein bisschen diese Einstellung hat, ich brauche den Kunden jetzt nicht, er braucht mich noch eher, ab dann geht es richtig los. Also wenn man den Punkt erreicht hat, dann wird Sales exponentiell wachsen. Weg dahin dauert ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend, aber lohnt sich.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Insofern danke für deine Learnings und wenn ihr mehr über Copywriting rausfinden wollt oder den Weg halt äh, erforschen wollt vom Angestelltentum oder als Querensteiger generell in die Selbstständigkeit, dann könnt ihr euch auf copywriting-mba.de mehr darüber anschauen, wie wir arbeiten, was Copywriting ist, wie es funktioniert und wie das Mentoring dazu aussieht. Schaut es euch an. Bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.
1: Tschö.